0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här genom kommande söndags evangelietext. Alldeles strax, men först så vill vi upplysa dig som lyssnar om att det är så att du eller någon du känner är intresserad av teologiska studier redan i höst men inte han anmälar dig. Så ge inte upp. Det är nämligen så att i mån av plats på Fjällhaugs internationella högskola så är det fortfarande möjligt att ansöka om studieplats på församlingsfakulteten. Och det gäller båda utbildningar som FFG erbjuder, det teologiska basåret. Som är ett år och som man kan läsa på hel eller halvfart. Men också bachelor i teologi och mission på tre år. Båda dessa utbildningar går att, alltså att ansöka till i mån av plats. Så ta den möjligheten om det är så att du fortfarande går i dessa tankar. Du kan kontakta oss med frågor om detta på adressen studiehandledare eller genom att ringa till studiehandledaren på eh, telefon och du hittar det numret på vår hemsida. Om det är så att någon överväger studier men tvekar inför att flytta till Göteborg så har vi möjlighet att ge dispens så att man skulle kunna delta första året på distans genom att följa lektionerna digitalt. Så ta denna möjligheter om du går i dessa tankar. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för söndagen före pingst är Johannes 1623 23-33. Det är den sista delen i Jesu avskedstal till sina lärjungar innan han övergår i sin så kallade överste förbön. Några ord och uttryck i vårt avsnitt förtjänar särskild uppmärksamhet. Först verbet erotau som vi stöter på i vers 23. Frågan är vad det har för betydelse där. Verbet förekommer i vers 23, senare i vers 26 och även i vers 30. Det kan både ha betydelsen att fråga eller ställa en fråga och att begära något eller att be. Det omedelbara sammanhanget talar för att betydelsen i vers 23 är att b. Därför att i vers 24, nästa vers, så talas uttryckligen om bön i Jesu namn. Verbet har denna betydelsen definitivt i vers 26 och så flera gånger i kapitel 17. Se till exempel vers 9, 15 och 20. Men i den omedelbara närheten i kontexten så finns också betydelsen av det här verbet att ställa en fråga. Så har varit fallet tidigare i kapitlet i versarna 5 och 19 och så också fallet i, den, eh, i vers 30 i vår läsning. Om Jesus nu skulle avse den senare innebörden eh, så kan det här betyda att Hjälparen kommer att lära dem allt de behöver veta. Han har ju precis talat om hjälparen i verserna 12 och 13 i det här kapitlet. Det är en möjlighet eller att, att Gud kommer att leda dem innan de ens hinner att fråga. Jämför med utsagan i vers 30. Eller de kommer att ha den fullkomliga eskatologiska kunskapen som utlovas i Jeremia 31. Till 34. Och av dessa skäl så behöver de inte längre fråga Jesus om något. Är innebörden däremot att begära, att be, så tog det Jesus avsikt vara att läringar inte längre behöver vara beroende av att be Jesus om något. De kan istället närma sig faden direkt som Jesu representanter i hans namn. Kanske nu båda betydelserna avses både eh, be, begära och fråga. Eh, I Johannes evangeliet så är det så att många ord har en, en, en tvetydig betydelse, du, en dubbel betydelse. Ett och samma ord kan ha två eller fler betydelse på en och samma gång. Substantivet. Paromia i vers 25 kan avse ordspråk, billig tal, men också ett svårbegripligt yttrande. När det då står en paromiais i pluralis så behöver det inte innebära metaforiskt språk eller bilder utan kan avse dunkelhet, en obegriplighet. Eftersom lägna fortfarande inte kan betrakta det som Jesus säger i ljuset av händelserna på långfredag och påskdag Kontrasten till en paromiais är paresia som betyder öppet, klart Uttrycket en tehemera förekommer två gånger i vers 23 och i vers 26 Normalt sett åsyftas tidens slut och ges återkomst här måste det emellertid syfta på Jesu uppståndelse och på återseendet av honom vilket kommer att ge läringarna den fullkomliga glädjen. I vers 31 översätter både Bibel 2000 och folkbibeln artipistevete som ett påstående. Ni tror nu. Men Nestle Arland 27-28 utgåvan av grundtexten sätter ett frågetecken efter satsen. Och de flesta engelska översättningar och kommentarer tar det också som en fråga. Med tanke på det som följer om hur lärarna ska överge Jesus ligger det väl ändå närmare till hans att ta det som en fråga från Jesus. Tror ni nu? Det ligger en viss skepsis bakom en stilla tillrättavisning. Man kan dela in evangelieläsningen i två huvudavsnitt där den första verserna 23-28 handlar om att Tala med Gud fadern i Jesu namn och den andra delen versarna 29-33 den beskriver lärjungarnas begränsade tro och Jesu seger. Första avsnittet i vår läsning skulle ha passat bra som text på bönsöndagen. Det talas om bön i Jesu namn, något länge hittills inte har brukat, men ett tema som Jesus tagit upp redan i kapitel 14, vers 13 och 14. Det talas vidare om bönhörelse, Be ni ska få. Det talas om det på ett sätt som påminner om Jesu ord i Lukas 11, vilket var föregående söndagstext. Utsagan i vers 26, att Jesus inte ska be till fadern förlängarna Motsäger inte andra utsagor i Nya Testamentet som handlar om Jesu medlarverk i himlen. Jag tänker till exempel på Romabrevet 8.34 och Hebrevbrevet 7.25. Johannes själv skriver ju i första Johannesbrevet 2.1 att om vi syndar har vi en som för vår talan hos Fadern. Dessa senare utsagor har med sonens roll i frälsningsverket att göra. Men det Jesus avser här i Johannes 16, det är att han inte behöver förmedla lärjungarnas böner. De kan gå direkt till fadern i Jesu namn. Raymond Brown uttrycker saken så här. Jesus kommer inte vara ett tertium kvidd mellan fadern och hans barn. Varför då? Därför att fadern älskar lärjungarna precis som han älskar sonen. Och därför att lärjungarna och sin sida älskar sonen. Inte så konstigt att Jesus kan kalla lärjungarna sina bröder efter uppståndelsen. Loisy uttrycker Johannes Evanerets tanke så här. I sin upphöjelses tillstånd kommer Kristus inte be för det sina. Han kommer att be med dem och genom dem i sin kyrka. Här kommer en av de djupaste punkterna i den kristna mystiken. Faden ser i de kristna Kristus själv som på samma gång är objektet för deras tro och kärlek. Vad är det som gör Jesu tal öppet i kontrast till det dunkla i detta avsnitt? Ja, tills nu har Jesus bara kunnat tala om sin död uppståndelse på ett hemlighetsfullt sätt. Jämför med vad Jesus säger till exempel i 2.20, i 3.13-14, i 6.51 och följande verser och även i 12.24 och följande verser. Om någon hade svårt att hänga med här så har jag skrivit upp de här ställena och andra bibelställen i pdf-en till den här podden som finns på FFGs hemsida. Det är alltså endast nu <skratt> eh, som Jesus kan börja eh, tala öppet om saker när Han står alldeles i början av att det här skeendet ska, ska ske, hans död och uppståndelse. Men likväl är det så att det dröjer ändå till efter uppståndelsen innan lägna verkligen förstår. Och det här leder över till det andra avsnittet, lärarna tror sig, nu förstå, men Jesus som vet vad som ska hända, att de ska överge honom, vet också att de ändå inte fullt ut förstått och tro. Tror ni nu? Frågar han dem lätt förebrående. Stunden kommer, ja den har kommit och ni ska skingras. Jesus kommer att bli lämnad av de sina men ändå inte övergiven för faden är med honom. Och den här kontrasten leder in till den sista versen som kontrasterar frid och förföljelse. Jesus säger här att han sagt eller kanske snarare förutsagt detta till läringarna. Det vill säga att de ska överge honom för att de ska ha frid. Trots det att de överger honom ska de veta att Jesus har läget under kontroll. De ska åter få se honom. Och lägg märke till att det första Jesus tillönskalla läringarna efter uppståndelsen är just frit. De behöver alltså inte vara oroliga för det motstånd det betryck som de har att utstå i världen för Jesus har övervunnit världen. Det här är enda gången verbet nikao används i Johannes evangeliet. Däremot förekommer det flera gånger i första Johannes brevet i 2:13 och 14. I fyra fyra och i fem fyra och fem. Och dessutom åtskilliga gånger i uppenbarelseboken särskilt i breven till de sju församlingarna. Jesu sista ord i avskedstalet innan han övergår till sin förbön är alltså ett ord om seger. Och det passar väl med den övergripande tanken i Johannes evangeliet. Nämligen att Jesus i sin förnedring på korset blir upphöjd till konung. Det är den här saken som målas med toner av Johannes Sebastian Bach i inledningskören till Johannes personen där de triumferande orden ur psalm 8 Herre vår Herre hur härligt är inte ditt namn över hela jorden kontrasteras med orkesterns dramatiska och lidande Tongångar.